2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Tại sự kiện này, Khánh Hòa lựa chọn trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng hơn 200 chuyên gia doanh nhân tham dự diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ hai lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút nhiều du khách quốc tế trong phần tin thế giới Thổ Nhĩ Kỳ chính thức chấp thuận phần lan gia nhập tổ chức nato Hàng nghìn người ở Bồ Đào Nha tuần hành để phản đối tình trạng giá nhà tăng vọt khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Cũng trong chương trình thời sự trưa nay, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia David Hurley theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Australia tại Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm cũng như những kỳ vọng và mối quan hệ hai nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Hội nghị được tổ chức nhằm công bố các quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh Khánh Hòa, định hướng phát triển của tỉnh, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Vũ khuyên
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa năm 2023 nhằm cụ thể hóa nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích tiềm năng lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, trong đó nhấn mạnh, Khánh Hòa hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt. Cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển. Qua đó tạo động lực, sức lan tỏa thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ và cả nước. Năm 2022, kinh tế xã hội phục hồi mạnh mẽ, có 20 trong số 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm địa bàn tăng 20,7%, cao nhất cả nước trong 3 tháng đầu năm nay kinh tế xã hội tiếp tục phát triển với nhiều điểm sáng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh có tín hiệu tích cực có 57.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại về thu hút đầu tư nước ngoài đến nay tỉnh đã thu hút được 119 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 4,39 tỷ đô la Mỹ đứng thứ 23 trong số 63 địa phương Về những định hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện triển khai hiệu quả các quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng đã được duyệt, vừa được công bố, để điều phối, quản lý thống nhất, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và phát triển bền vững. Với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo đồng bộ hiện đại kết nối trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược. Thủ tướng tin rằng qua hội nghị này ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong nước, nước ngoài quan tâm lựa chọn và quyết định đầu tư tại Khánh Hòa, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.
4: Và chính phủ thì sẽ chỉ đạo các bộ các ngành tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế chính sách phù hợp tạo thuận lợi cho Khánh Hòa, các tỉnh miền Trung rồi cả nước nói chung huy động cao nhất các cái nguồn lực cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy cái huy động nguồn lực hợp tác công tư và sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả giữa nhà nước giữa nhân dân giữa doanh nghiệp và trên tinh thần là tất cả đều thắng. Và tôi mong muốn và tin tưởng rằng khánh hòa các tỉnh miền Trung rồi các địa phương, các bộ, các ngành cùng chung tay, chung sức, đồng lòng với doanh nghiệp, các nhà đầu tư để chúng ta hoàn thành các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà chúng ta đề ra, để nhất là trong cái thời gian khó khăn trước mắt này. và chúng ta tin tưởng là với cái nền tảng, cái dư địa mà chúng ta có thì chúng ta sẽ phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. chúc Khánh Hòa hoàn thành tốt cái mục tiêu của mình.
3: Tại hội nghị này, Khánh Hòa lựa chọn trao quyết định chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn trên 31,2 nghìn tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80,6 nghìn tỷ.
2: Đây là lượng vốn đầu tư khá lớn, là tin vui, tín hiệu tốt đối với tỉnh Khánh Hòa. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn Kinh tế Tư nhân lần thứ hai với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là chuyên gia kinh tế và doanh nhân. Tin của phóng viên Thu Trang
5: trong số hơn 800.000 doanh nghiệp tư nhân, nhiều thương hiệu đang ngày càng lớn mạnh, trở thành những tập đoàn có khả năng cạnh tranh quốc tế như là Vingroup, Trường Hải Thaco, FPT, với văn hóa doanh nghiệp nổi bật, trách nhiệm xã hội cao. Nhìn nhận đóng góp của kinh tế tư nhân trong nỗ lực trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cũng chỉ rõ những vấn đề tồn tại trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực kinh tế này
6: trong giai đoạn 2016-2021 vừa qua đóng góp bình quân 46% GDP tôi hy vọng 11% 2025 về việc làm thì đóng góp rất lớn 85% tổng việc làm về ngân sách đóng góp ngày càng tăng bây giờ là 18,5% rồi thế rồi chiếm 1/3 kim ngạch xuất nhập khẩu về nguồn vốn thì đóng góp rất quan trọng đến 59,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giảm dần Đa số thì vẫn là cái lực lượng hộ kinh doanh chỉ đến 94% Năng lực về tài chính, năng lực về quản trị, sản phẩm, dịch vụ chưa được tốt lắm Và đặc biệt là liên kết thì khá là rời rạc Một cái nữa là rất tiếc tình trạng về vi phạm pháp luật của chúng.
4: Cuối cùng là luôn thiếu vốn Ta chưa thực sự chú trọng đầu tư công nghệ, văn hóa, doanh nghiệp
5: Vì sao lại có thực tế đó? Các chuyên gia doanh nhân đã thảo luận làm rõ một số nguyên nhân, đó là vì môi trường kinh doanh biến động nhiều, kém thuận lợi khi chịu tác động của đại dịch Covid-19 hay là xung đột địa chính trị tại Ukraine. Đó là nội tại là sức chống chịu của doanh nghiệp còn yếu, các vấn đề thể chế chính sách thi hành công vụ vẫn thể hiện sự phân biệt, thiếu công bằng giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp cũng chưa quan tâm chuyển đổi đầu tư công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trong khi đây là nền tảng để trụ vững và thịnh vượng. Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Rating cho rằng, tầm vĩ mô và kể cả doanh nghiệp
7: cần chú trọng công tác về dự báo, xây dựng nhiều kịch bản để ứng phó không bị động. Đặc biệt là khi chúng ta có những cái doanh nghiệp hội nhập lớn, sâu rộng cũng cần lưu tâm, để nâng cao cái công tác quản trị rủi ro, thể hiện rất nhiều lĩnh vực, chính sách tiền tệ, tài khoá, xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật, rất nhiều vấn đề nó tác động đối với nền kinh tế mở như chúng ta. Tiếp theo là minh bạch cái thông tin quản trị và quản lý sức khỏe doanh nghiệp. Cuối cùng khả năng huy động vốn rất bị động, rất hạn chế, kỳ vọng và giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi doanh nghiệp trông chờ rất nhiều vấn đề này.
5: Rất nhiều vấn đề đặt ra trong nỗ lực để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế như nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12, lần thứ 13. Riêng với mục tiêu từ 800.000 doanh nghiệp tư nhân của hiện tại lên 1.500.000 doanh nghiệp tư nhân vào năm 2025, các chuyên gia doanh nhân thống nhất quan điểm cho rằng cần nghiên cứu chính sách đưa các hộ kinh doanh cá thể vào diện doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Cùng với đó là nhiều vấn đề nền tảng như là môi trường kinh doanh, hạ tầng, an sinh xã hội cần được quan tâm chung tay từ cấp vĩ mô tới từng người dân. Khi nền tảng ổn định, toàn nền kinh tế trong đó có khối kinh tế tư nhân sẽ có đà phát triển tốt hơn đóng góp vào tăng trưởng chung. Thủ tướng Chính phủ
2: vừa ký ban hành công điện yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản và đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.
0: Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân trong công điện Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững cùng với đó là thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội, công khai giới thiệu quỹ đất, đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư, quy hoạch bố trí các dự án nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh
2: nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh hiện các ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng ngân hàng agribank hiện đã tập trung và chuẩn bị xong nguồn vốn khoảng ba mươi tỷ đồng để cho vay chương trình nhà ở xã hội bà hà thu giang vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước thông tin đối tượng vay vốn bao gồm khách hàng Người đầu tư dự án, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ. Những dự án danh mục này sẽ được Bộ Xây dựng công bố. Như vậy là dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sẽ là đối tượng thụ hưởng của chương trình 120.000 tỷ đồng và phía Bộ Xây dựng đang hoàn tất danh mục này. Trong khi đó, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp cho rằng quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội đang bộc lộ một số tồn tại hạn chế về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và thủ tục đầu tư, tài chính và đối tượng thụ hưởng. Tính đến
8: cuối năm 2022, cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở trong khu vực đô thị và nhà ở dành cho công dân trong khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn với tổng diện tích hơn 7.790.000 m2, nhờ đó giúp cho hàng trăm ngàn hộ có thu nhập thấp, gia đình công dân có chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cũng bộc lộ một số tồn tại hạn chế về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, thủ tục đầu tư, tài chính và đối tượng thụ hưởng. Tiến sĩ Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đang thiếu do một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa chủ động dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của luật nhà ở. Thậm chí, có địa phương chỉ trông chờ vào 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội thông qua phát triển các dự án nhà ở thương mại. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Chính, các địa phương phải tạo quỹ đất sạch cho các dự án phát triển nhà ở xã hội và việc bố trí quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội phải thuận tiện nhất để mọi thành phần có thể chủ động tham gia phân khúc này. Tại khu công nghiệp khi quy hoạch phải dành 2% để xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người lao động.
9: Quy hoạch phải dành 2% quỹ đất cho toàn bộ công nghiệp để chúng ta xây dựng nhà ở xã hội nhưng với một cái cơ cấu là hạ tầng xã hội phải đầy đủ. Phải có các công trình hạ tầng xã hội đi theo, chúng ta phải có cái cơ chế chính sách và đặc biệt tài chính nó phải rất là trong sáng.
8: Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng dịch vụ tư vấn Phú Quang ở Bình Dương có hơn 10 năm tham gia phát triển nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Lợi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cho rằng hiện nay vấn đề pháp lý xin chủ trương xây nhà ở xã hội rất rườm rà, khiến doanh nghiệp không mặn mà, kỳ vọng sớm có cơ chế gỡ khó
4: cũng hy vọng trong tháng 5, tháng 6 này về mặt chính sách nó sẽ thông thoáng hơn từ điều kiện thông thoáng hơn đó, so với thị trường nó khó khăn hiện nay thì tôi nghĩ là có rất nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư ngoài cái chính sách sẽ tháo gỡ hiện nay đó, cái chính để cho đi vào thực tiễn là nguồn tài chính hỗ trợ người nghèo phải làm sao cho người nghèo vay được lãi suất thấp thời gian dài đó là chìa khóa của sự thành công phát triển nhỏ xã hội
2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định từ ngày mai giảm nhiều mức lãi suất từ 0,3 đến 0,5% một năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong một tháng lãi suất điều hành giảm và quyết định này là tín hiệu tích cực để các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay vốn đang ở mức cao.
0: Theo các chuyên gia, quyết định giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước là một động thái táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Cụ thể ngân hàng nhà nước quyết định giảm 0,5% một năm đối với các loại lãi suất Lãi suất tái cấp vốn giảm còn 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng giảm còn 0,5% một năm. Lãi suất tiền gửi từ 1 đến 6 tháng giảm còn 5,5% một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm còn 4,5% một năm. Lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng nhà nước giảm 0,3% một năm xuống 0,5% một năm. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá, việc giảm lần thứ hai này mạnh mẽ hơn lần trước, thậm chí là giảm cả trần lãi suất huy động. Điều này cho thấy ngân hàng nhà nước và chính phủ đã gửi đi một tín hiệu tiếp tục mục tiêu hỗ trợ cho quá trình phục hồi của nền kinh tế trong năm nay. Dù nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn điều hành lãi suất neo ở mức cao, nhưng ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn hạ lãi suất. Điều này có vẻ như bất ngờ nhưng là hợp lý và phù hợp với những diễn biến của nền kinh tế hiện nay. Theo ngân hàng nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 3 chỉ là 2,06% chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn đang còn yếu. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
6: Thời sự VOV
8: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, toàn quyền Australia David Hurley sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên Phương Hoa đã phỏng vấn Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleskinovsky về những điểm nhấn của chuyến thăm. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước hết, xin đại sứ cho biết mục đích ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của toàn quyền Australia David Hurley bắt đầu từ ngày mai ạ.
6: Đây là chuyến thăm rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngài David Hurley là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Oceania về mặt nghi lễ ngoại giao. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài toàn quyền mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ ba ông ấy đến thăm Việt Nam và tất nhiên để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuyệt vời cho chuyến thăm lần này. Ngài toàn quyền sẽ là quan chức đầu tiên trong số những vị khách quan trọng sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay.
10: Vâng, vậy đâu sẽ là những hoạt động nổi bật trong chuyến thăm, thưa đại sứ? Ưu tiên của toàn quyền Australia trong thời gian ở Việt Nam là gì ạ?
6: Vâng, các hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là các cuộc họp cấp cao. Ngài toàn quyền sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với cả bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đó là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà ông chủ trì trên cương vị mới. Thực tế, Ngài Toàn Quyền đã gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi ông ấy đến thăm Oceania vào tháng 12 năm ngoái. Vì vậy, ông ấy có thể nói không còn xa lạ với Việt Nam. Trước đây, ông ấy đã từng đến Việt Nam khi còn là Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Oceania. Vì thế, ông ấy rất hiểu và yêu mến Việt Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là điểm nổi bật trong năm kỷ niệm quan trọng này.
10: Theo đại sứ, chuyến thăm này sẽ góp phần như thế nào trong lộ trình hai nước từng bước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hai bên đã đề ra?
6: Trước hết, một quan hệ đối tác chiến lược xây dựng dựa trên các hoạt động thực tế và nói rằng hiện có rất nhiều hoạt động đang được Việt Nam và Oceania phối hợp thực hiện trong giai đoạn này. Lấy ví dụ, mới đây tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Y tế của các bạn cùng nhau trao đổi về việc mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế. Và điều đó cũng đang được xúc tiến trong rất nhiều lĩnh vực khác. Tiếp nữa, tôi muốn nói rằng, từ khi đến Việt Nam, tôi đã hiểu được rằng Việt Nam rất coi trọng những giá trị mà các nhà lãnh đạo của các bạn gọi là lòng tin chiến lược. Đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa. Trong mỗi cảnh nhiều thay đổi phức tạp hiện nay, cả hai nước phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta đã lựa chọn nhau như những người bạn đáng tin cậy. Việt Nam và Oceania đã quyết định sẽ hợp tác để cùng vượt qua những thách thức này, cho dù đó là thách thức về kinh tế hay an ninh, các vấn đề về môi trường. Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau, thể hiện sự nồng ấm trong quan hệ hai nước. Và chuyến thăm của Ngài Toàn Quyền thực sự sẽ góp phần hâm nóng hơn nữa mối quan hệ này, cũng như củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia ở cấp độ nhân dân với nhân dân như giữa bạn và tôi cũng ở cấp độ cao nhất.
10: Thưa đại sứ, thời gian qua, Việt Nam và Australia đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu về nhiều mặt. Mới nhất, thì hai bên đang phối hợp tổ chức trỗi hội thảo xúc tiến thương mại, giáo dục, văn hóa ẩm thực Việt Nam-Australia. Qua các hoạt động này, thì đại sứ cảm nhận thế nào về bầu không khí hợp tác giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Australia, cũng như là những hiệu quả thiết thực mà các hoạt động này mang lại ạ?
4: Vâng,
6: có rất nhiều điểm sáng trong quan hệ hai nước, giống như nhìn lên bầu trời đêm đầy sao vậy. Như bạn vừa đề cập đến lĩnh vực thương mại, có thể thấy hợp tác thương mại giữa hai nước đang tăng trưởng rất nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này phản ánh sự thịnh vượng ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện bản chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế. Hiện nay, Oceania đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam. Tiếp đó, hợp tác nông nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ ở việc trao đổi mua bán các sản phẩm, bởi hai quốc gia nằm ở hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam nên có sự bổ sung theo mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại cũng như trong nghiên cứu. Vì vậy, tại Đại sứ quán, chúng tôi hiện có hai tổ chức nghiên cứu hợp tác đang tích cực với phía Việt Nam trong việc thúc đẩy các phương pháp cảnh tác mới. Đặc biệt là phương pháp có lượng khí thải carbon thấp sẽ mang lại sự bền vững cho môi trường và nền kinh tế xanh mà Việt Nam đang xây dựng. Bên cạnh đó, hai nước cũng tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa Internet, liên lạc vệ tinh để thúc đẩy nhiều lĩnh vực, ví dụ như quản lý nước ở Việt Nam. Về giáo dục, hiện Oceania và Việt Nam duy trì và phát triển khoảng 300 quan hệ đối tác khác nhau giữa các trường đại học và các tổ chức. Chúng ta cũng đang mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này. Về hợp tác quốc phòng, khi đến thăm Việt Nam lần này, Ngài toàn quyền David Hurley sẽ gặp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Có thể nói, hiện hai bên đã và đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như gìn giữ hòa bình, an ninh biên giới, thực thi pháp luật để chống lại nạn buôn người, ma túy, buôn lậu và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Tôi có thể kể ra rất nhiều hoạt động khác nữa mà chúng ta đang thực hiện hiệu quả cùng nhau. Nhưng tự chung, tất cả đều được xây dựng dựa trên lòng tin chiến lược mạnh mẽ và mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.
9: À, trân trọng
2: cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Australia tại Việt Nam về điểm nhấn của chiến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chương trình thật sự chưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác tăng trưởng trong quý I của thành phố hồ chí minh đạt 0,7% so với cùng kỳ mức thấp nhất trong năm thành phố trực thuộc trung ương và xếp hạng 56 trong số 63 địa phương vì sao tăng trưởng kinh tế quý I của địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước lại xuống sâu như vậy về nguyên nhân phóng viên đài tiếng nói việt nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia kinh tế chỉ ra đó là ba động lực để kéo nền kinh tế phục hồi phát triển đều chưa được thành phố tận dụng
1: theo tiến sĩ Trần Du Lịch, tình hình thực tế quý I diễn biến xấu hơn so với dự báo. Từ khi có nghị quyết 01 của Bộ Chính trị vào năm 1982, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng chỉ 0,7%, nằm ở nhóm đèn đỏ. Đây là điều khá bất ngờ. Ông Lịch cho rằng qua phân tích có nguyên nhân khách quan. Quý tư năm ngoái là thời điểm phục hồi như là so sau đại dịch và rất không may cho nền kinh tế Việt Nam là trong quý tư có hai tác động lớn. Bên ngoài là biến động thị trường tài chính thế giới, bên trong là việc chấn chỉnh thị trường bất động sản và thị trường tài chính. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn bị tác động mạnh nhất trong cả nước bởi hai yếu tố này. Về mặt chủ quan, tiến sĩ Trần Du Lịch chỉ rõ ba nguyên nhân khiến tăng trưởng quý 1 thấp đó là giải ngân đầu tư công thấp, điểm nghẽn về vốn, hấp thụ vốn, và thị trường nội địa doanh thu dịch vụ thấp. Từ đó, ông Trần Du Lịch đề nghị cần phải cải thiện ngay trong thời gian tới, đặc biệt là phải giải quyết cho được sự trì trệ của bộ máy hành chính. Thuận lợi là tình hình hiện nay đã khả quan hơn và thành phố có thể tăng trưởng mạnh hơn trong giai đoạn cuối quý 2 và
9: quý 3. Trong những tới nếu như chúng ta giải quyết được cái điểm mà có tử về chi trả của toàn bộ cái bộ máy hành chính những tháng tới này phải gửi tất cả để cho vốn nó vào được nền kinh tế và chúng ta không nói chung chung công khai minh bạch toàn bộ vấn đề ra đi là điểm mấu chốt để tạo niềm tin khi doanh
6: nghiệp có niềm tin thì chúng ta sẽ phát triển
1: ông Nguyễn Ngọc Hòa Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện nay thành phố đang tồn tại hai nhóm doanh nghiệp, là nhóm cầm cự để hoạt động bởi nhu cầu sụt giảm, hàng tồn kho, vấn đề thanh khoản, nhóm thứ hai là các doanh nghiệp cố gắng xoay sở, giáp ủ các giải pháp dài hạn. Tuy nhiên, do lãi suất cao và vướng mắc trong thế chấp đất đai khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn, do đó ông Nguyễn Ngọc Hòa mong thành phố sớm có chương trình kích cầu để doanh nghiệp triển khai ngay kế hoạch phục hồi. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần xuất tiến mở rộng các thị trường mới như Nam Mỹ và Trung Đông. Trong khuôn
2: khổ hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho tập đoàn Polaris của Hoa Kỳ, tạo điều
0: kiện cho doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn Polaris đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là quyết tâm và những chính sách hỗ trợ của địa phương trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Danton Pis, phó chủ tịch tập đoàn Polaris cho biết, cách đây 5 năm, tập đoàn khởi đầu với mô hình liên doanh với một doanh nghiệp khác để học hỏi cách thức hoạt động tại Việt Nam. Và giờ, tập đoàn quyết định thành lập một doanh nghiệp độc lập do Polaris sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam. Với tổng vốn đăng ký 40 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, dự án đầu tư của Polaris sẽ tập trung sản xuất mô tô xe máy thể thao với quy mô 30.000 sản phẩm mỗi năm. Tính đến hết tháng 2 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 449 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, trong đó có 3 dự án đến từ Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 23 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với
2: trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên lục Quốc vào tại Việt Nam và FAO đã đề xuất hợp tác với tỉnh Đồng Tháp về nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp xanh thông minh, chiến lược marketing nông sản.
0: Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp và thực hiện chiến lược về an ninh lương thực cho Việt Nam và thế giới bằng việc duy trì diện tích trồng lúa trong thời gian qua. Tuy nhiên, Đồng Tháp cũng đang chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp, nhất là về cây trồng và đời sống người dân. Mặc dù vậy, Đồng Tháp luôn định hướng phát triển nông nghiệp thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững. Những mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang được Đồng Tháp quan tâm để nâng cao giá trị nông sản, nhất là trên cây lúa, với mục tiêu là nâng cao thu nhập của người dân để giảm nghèo, giảm phát thải theo cam kết của chính phủ Việt Nam. Ông Remy Nono Woodim, trưởng đại diện tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc FAO tại Việt Nam đề xuất hợp tác với tỉnh Đồng Tháp ba nội dung đó là nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh phát triển giống cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên đất và nước và đa dạng sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, đặc biệt là vùng đệm tại vườn quốc gia Tràm Chim, chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững theo nông nghiệp xanh thông minh, chiến lược marketing nông sản.
2: Để chủ động kịp thời ứng phó nguy cơ hạn hán thiếu nước, mặn xâm nhập trong mùa khô năm nay, phục vụ sản xuất và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch phòng chống hạn và mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Theo dự báo trong mùa khô năm nay, hậu gian có khoảng 90.000 đến 100.000 ha lúa rong sưng 2022-2023, hè thu 2023 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy có nguy cơ hạn. Ngoài ra có khoảng 50.000 đến 60.000 hecta lúa Long Sừng 2022 2023, hè thu 2023 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh cũng có nguy cơ mạng xâm nhập, dùng có khả năng bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt cho người dân chủ yếu ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu triển khai nạo vét hệ thống các cấp kênh mương và đắp các đập thời vụ ở các đầu kênh cấp 2, cấp 3 và kênh nội đồng khi độ đồ mặn đạt mức 1 năm phần ngàn. Không để mặn xâm nhập lên đồng nhằm trữ nước ngọt, đảm bảo đủ nước tưới, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho bà con nông dân trong vùng bị hạn mặn. Các địa phương gà soát kiểm tra hệ thống đê bao, cống bọng các trạm bơm điện, dầu, có kế hoạch nâng cấp sửa chữa nhằm trữ ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập lên đồng, bảo vệ tốt cho lúa đông sưng 2022, 2023 và hè thu 2023, chuẩn bị xây dựng đập thời vụ, cải tiến, đập kiên cố đối với các kênh gạch, chưa có cống khi động mặn ngoài sông kênh chính đạt mức 1,5 hàng ngàn, phù hợp với điều kiện của địa phương như giao thông, thủy, môi trường, sản xuất sinh hoạt, ngăn tất cả các dòng kênh vào đồng ở các khu vực bị nhiễm mặn, không cho nước mặn lên đồng.
2: Thông tin từ Hải đoàn Biên phòng 28 trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình tuần tra trên vùng biển, lực lượng đơn vị phát hiện tàu cá vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu, diesel đều không rõ nguồn
0: gốc. Trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, biên đội A23 Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tàu cá mang số hiệu KG93835TS do ông Hồ Văn Sĩ, sinh năm 1979, trú tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng tàu để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá KG93835TS chở khoảng 25.000 lít dầu đeo Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu này. Sáng nay, lực lượng đơn vị đã lai dắt tàu cá KG93835TS về cảng Hải đoàn Biên phòng 28 để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin
2: đơn vị vừa đưa một thuyền viên người Philippines vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.
0: Vào lúc 18h40 phút ngày hôm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được báo nạn từ tàu chở hàng mang quốc tịch Panama, hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore. Tàu cách Nha Trang mươi hải lý về hướng Đông, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp, trên tàu có một thuyền viên quốc tịch Philippines và là phó thuyền trưởng bị bệnh với các triệu chứng đau toàn bộ vùng đầu, vùng bụng, ho nhiều và khó thở. Mặc dù được các bác sĩ hỗ trợ, tuy nhiên nạn nhân ngày càng có biểu hiện nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống khẩn cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SIR273 đang thường trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế cùng các cơ quan liên quan kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tổ y tế của đơn vị và các lực lượng phối hợp như là Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đại diện chủ tàu đã khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu cho thuyền viên và thực hiện công tác tiếp nhận. Đến 23 giờ đêm qua, tổ y tế đã đưa thuyền viên vào cấp cứu ở một bệnh viện tại thành phố Nha Trang
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên. Sự kiện đã thu hút nhiều du khách quốc tế tham gia và thưởng thức hương vị bánh mì, món ăn đặc biệt của Việt Nam. Và đa số du khách đều cảm thấy thích thú trước hương vị phong phú nhưng rất riêng của bánh mì Việt Nam và không thể nhầm lẫn với hương vị bánh mì của nhiều quốc gia khác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
9: Có, cho
8: không? không khí náo nhiệt sôi động tại lễ hội bánh mì Việt Nam hấp dẫn chị An, du khách Đức đang tản bộ trên đường Phạm Ngọc Thạch quận 1. Vì du khách này chia sẻ, chị vốn rất thích ăn bánh mì palet kiểu Pháp, do đó trong một tuần lễ du lịch tham quan khám phá thành phố Hồ Chí Minh, chị đặt mục tiêu sẽ phải ăn thử món bánh mì Việt Nam.
1: Tôi đến từ Đức, một đất nước giáp với nước Pháp, nên tôi rất thích baguette, bánh
12: mì kiểu Pháp. Bánh mì Việt Nam khác với baguette chủ yếu ở kích cỡ, nhỏ hơn, dài
1: hơn và khác biệt về những nguyên liệu đi kèm bên trong phần nhân bánh.
8: Vừa dúng nhảy theo dịu nhạc, vừa ghi lại những hình ảnh về các trang hàng bánh mì Việt Nam tại lễ hội. Chị Tamara Gusepia cho biết đã được giới thiệu nhiều về bánh mì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị có cơ hội thưởng thức món ăn nổi tiếng này với chị lớp vỏ bánh mì việt nam có phần mềm bài và giòn hơn các loại bánh mì trước đó chị đã từng ăn
1: Chúng tôi đến từ một nước châu Âu gần nước Pháp, nên chúng tôi
3: đã từng thử loại vỏ bánh này. Nhưng sự kết hợp giữa bánh mì và rau củ, thịt thì chúng tôi chưa từng thử. Món này ăn rất ngon, chúng tôi thích nó. Chúng tôi thích phần nước mắm và tất cả những thứ được kẹp vào bánh mì như rau, thịt. So với các loại bánh mì khác, tôi thấy vỏ bánh mì Việt Nam khá mềm. Có thể do phần bột bánh, phần vỏ bánh cũng khá giòn nên tôi
13: thích bánh mì Việt Nam hơn.
8: Bánh mì Việt Nam xuất xứ từ món baguette trước danh của Pháp, tuy dần chính sự sáng tạo của người Việt khiến món ăn đầy có nét đặc trưng riêng và nổi tiếng khắp thế giới, minh chứng cho sức hút của món ăn đầy không chỉ bởi nó có thể được tìm thấy ở khắp các con phố trong nước mà còn là những cửa hàng bánh bì mọc lên tại nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân. Anh John Harry người Mỹ chia sẻ rằng anh đã từng được thử món ăn đầy trong một cửa hàng bánh bì nổi tiếng của người Việt tại thành phố New Orleans nơi anh sinh sống. Với anh John, bánh mì là một món ăn đầy đủ dinh dưỡng và tiện lợi. Nam du khách cảm thấy may mắn khi đã từng được ăn nhiều loại bánh mì Việt Nam. Bánh mì Việt Nam là một bữa ăn nhanh gọn, rất đầy đặn và có thể trở thành món ăn trưa tiện lợi và nó rất ngon. Tôi đã từng thử hai loại bánh mì, là bánh mì buổi sáng với trứng, bánh mì truyền thống với thịt heo và cả bánh mì gà. And whatnot, uh, Tại mỗi địa phương ở nước ta, bánh bì còn được biến tấu ăn kèm với nhiều món khác nhau. Lễ hội là dịp để những du khách đã quen thuộc với những hương vị bánh bì Việt Nam tìm kiếm các loại nhân và món ăn kèm mới lạ để thay đổi khẩu vị. Ngoài những món mặn, nhiều món chay không kém phần con miệng cũng được đông đảo người ăn kiêng yêu thích. Ông Nick, quốc tịch Anh, cho biết bản thân là người ăn chay thuần nên rất khó tính trong việc ăn uống. Thế nhưng ông đã bị hấp dẫn bởi những phiên bản bánh mì chay của Việt Nam với hương vị không quá khác biệt bánh mì bằng
13: Tôi rất thích bánh mì. Một chiếc bánh mì truyền thống là sự kết hợp của nhiều thành phần như pate, rau củ, ngò gắn kết với nhau. Thật là một hương vị rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể mua bánh mì chay có hương vị giống với bánh mì bình thường.
8: Nhiều du khách quốc tế cho rằng họ thật may mắn khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp diễn ra lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên. Sự kiện là dịp để họ được trải nghiệm, thưởng thức hương vị khác nhau của các loại bánh mì Việt, xem thợ làm bánh mì, vân vân, để biết và hiểu hơn về món ăn trứ danh này. Theo nhiều du khách, bánh mì không nổi tiếng bằng phở, nhưng nó là món ăn bình dân, gắn bó với cuộc sống thường ngày của mỗi người Việt. Vì thế món ăn này xứng đáng được tôn vinh trong lễ hội.
2: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. dự báo ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30, có nơi trên 50mm chiều và tối nay ở khu vực bắc tây nguyên phía tây khu vực trung trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 có nơi trên 50 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa vừa mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp 1 nam bộ tiếp tục với hình thái thời tiết ngày nắng riêng miền đông còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa tin, Tổng thống Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của Quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Xác nhận của Tổng thống Erdogan là bước cuối cùng trong quá trình Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Như vậy, tất cả các nước thành viên NATO đã hoàn tất phê chuẩn Phần Lan gia nhập khối này. Ngày 27 tháng 3, Quốc hội Hungary cũng đã phê chuẩn việc này sau nhiều tháng trì hoãn. Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại trụ sở ở Brussels của Bỉ vào tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp Phần Lan. Hôm nay, cử tri ở Phần Lan chính thức đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, có thể chứng kiến sự thay
0: đổi cả Thủ tướng và Chính phủ Liên minh cầm quyền. Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy cuộc tổng tuyển cử lần này là cuộc đua ta mã giữa Đảng Liên minh Quốc gia, Đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Sanna Marin và Đảng Phần Lan, Hiện Đảng Liên minh Quốc gia dẫn đầu với 19,8% ý kiến ủng hộ, Đảng Dân chủ xã hội và Đảng Phần Lan đều giành được 19,2% ý kiến ủng hộ, Thủ tướng Phần Lan Sana Marin cho biết.
12: Tình hình rất căng thẳng. Chúng tôi có ba đảng đang để mắt đến nhau. Bất kỳ đảng nào trong ba đảng này đều có thể giành chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ vào cuộc trước và tiếp tục công việc mà chúng tôi đã làm trong thời gian bốn năm qua. Chúng tôi đang hướng đến việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Sau đó chúng tôi thành lập chính phủ và đàm phán với các bên khác.
0: Vấn đề chính đang được đa phần cử tri Phần Lan quan tâm ở thời điểm hiện tại là việc giải quyết tình trạng nợ công tăng cao thời gian gần đây để ứng phó với tác động từ đại dịch COVID-19 và khủng hoảng Ukraine. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng nhận được sự quan tâm khi nhiều cử tri hiện đang phân vân trong việc quyết định lá phiếu của mình khi các đảng đều đưa ra những chính sách khác nhau về vấn đề này. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đối mặt với thách thức suy thoái kinh tế và những cáo buộc chính phủ của bà chi tiêu công quá mức, trong đó có các khoản kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình vượt quá khả năng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 và các tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo số liệu của các quan thống kê châu Âu, nợ công của Phần Lan xếp thứ 10 trong số 20 quốc gia khu vực đồng euro. Sau lệnh tăng cường sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ
2: vũ khí của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cơ sở hạt nhân chính trong biên của Triều Tiên dường như đang hoạt động với tần suất cao, dựa theo các hình ảnh từ vệ tinh. Cùng với việc trình lang các đầu đạn hạt nhân mới đây, những lo ngại Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân mới gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay tiếp tục chỉ trích gây gắt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra, cũng như kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn vào tháng 6 tới. Trong một bài viết, KCNA cho biết, người dân và quân đội Triều Tiên không nói xuông. Trước đó vài giờ, dự án giám sát Triều Tiên có trụ sở tại Washington, Mỹ, cũng cho biết hoạt động mà họ phát hiện dựa trên hình ảnh vệ tinh từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 3 vừa qua có thể chỉ ra rằng lo phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tại địa điểm Yongbyang, sắp hoàn thành và chuyển sang trạng thái hoạt động. Trước đó ngày 25 tháng 3, Triều Tiên đã công bố các đầu đạn hạt nhân mới, nhỏ hơn. Hiện chưa rõ Triều Tiên đã phát triển đầy đủ các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cần thiết để lắp vào các vũ khí thu nhỏ hay chưa. Song các nhà phân tích cho rằng, việc hoàn thiện các đầu đạn như vậy rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Bình Nhưỡng nối lại các vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Kể từ năm ngoái, các cơ quan tình báo cùng quan chức Mỹ, Nhật, Hàn, đều dự đoán Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện vụ thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào. Trước các thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ vẫn miệt mài các cuộc tập trận gian đe. Cùng với đó, Hàn Quốc cũng quyết định ngừng mọi viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee DeWoon, cho biết. Tổng thống thống
12: Eul Shokin chỉ đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Triều Tiên trong tương lai. Tổng thống nói rõ rằng chừng nào Triều Tiên còn theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc không thể viện trợ cho Triều Tiên một xu
9: nào. Trong một báo cáo năm 2022, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính Triều Tiên đã có tới 20 đầu đạn hạt nhân và có thể sở hữu vật liệu phân hạch cho khoảng 45 đến 55 thiết bị hạt nhân.
2: Ngoại trưởng Nhật Bản hôm nay đang có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để thảo luận về một loạt vấn đề. Chuyến thăm diễn ra sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn, điều chỉnh thương mại, công nghệ sau khi Mỹ thúc đẩy hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc. Hiện mối quan hệ giữa hai nước xấu đi sau khi Trung Quốc bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản làm việc cho công ty dược Atlas Pharma mà phía Trung Quốc nghi ngờ tham gia các hoạt động gián điệp. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản tới Trung Quốc diễn ra sau cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo của hai nước vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, hai bên đã nhất trí mở lại các kênh liên lạc ngoại giao, bao gồm chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản tới Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Trong thông báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng hơn 1 tỷ 900 triệu đô la Mỹ trong năm tài khoá 2022-2023. Mức xuất khẩu này tăng hơn 360 triệu đô la Mỹ so với tài khóa trước đó và tăng hơn 10 lần so với tài khóa năm 2016, 2017. Hiện nước này hiện có 100 công ty xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng xuất khẩu sang hơn 85 quốc gia. Biểu tình phản đối kế hoạch đại tu tư pháp vẫn diễn ra trên khắp Israel ngày hôm qua, bất chấp việc thủ tướng nước này đã tạm hoãn việc thông qua kế hoạch cải cách tại quốc hội. Người biểu tình Israel mong muốn chính phủ có thể hủy bỏ hoàn toàn việc cải cách tư pháp và tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Palestine để có thể có được nền dân chủ thực sự.
9: Các cuộc biểu tình tại Israel không có dấu hiệu giảm bớt sau tuyên bố trì hoãn kế hoạch đại thu tư pháp của Thủ tướng Netanyahu để dành không gian và thời gian cho đối thoại. Nhiều người biểu tình lo ngại việc Thủ tướng Netanyahu tạm dừng thúc đẩy các đạo luật cải cách chỉ để xoa dịu làn sóng biểu tình và là một biện pháp câu giờ trước khi hành động mạnh hơn. Trong cuộc họp mùa hè của Quốc hội Israel. Theo ghi nhận của truyền thông Israel, có khoảng 150.000 người Israel hôm qua đã xuống đường biểu tình trên phạm vi toàn quốc, trong đó trung tâm vẫn là thành phố Tel Aviv.
12: Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì đây không phải là điều mà chúng ta có thể sống cùng. Chúng ta không thể sống trong một quốc gia không dân chủ. Vì vậy, đó là cuộc chiến đến cùng và chúng ta sẽ sẵn sàng trả giá rất lớn để giành được điều này. Những người hôm nay đến đây để chiến đấu cho tương lai Chúng tôi cảm thấy rằng tương lai của mình đang gặp nguy hiểm Và một khi mọi người cảm thấy rằng tương lai của họ đang gặp nguy hiểm Họ không muốn nói chuyện với kẻ gây ra nguy hiểm cho họ Chúng ta không có lý do gì để đàm phán Điều chúng tôi muốn là ngăn chặn sự hủy diệt tương lai của chúng tôi
9: Hiện chính phủ Israel và các bên phản đối kế hoạch cải cách tư pháp đã bắt đầu đàm phán với sự chủ trì của Tổng thống Isaac Herzog Giới quan sát cho rằng, làn sóng phản kháng hiện tại không phải là một hoặc một vài phong trào phát động, mà là hàng chục nhóm độc lập, vì vậy rất khó để cùng khiến các nhóm phong trào này dừng biểu tình.
12: Những gì phong trào của chúng tôi muốn là một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Điều đó có nghĩa là chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo của chúng tôi ở cả hai bên ngồi xuống và nói chuyện. Chúng tôi tin rằng chừng nào chúng tôi còn ở trong lãnh thổ Palestine với tư cách là một lực lượng chiếm đóng thì không thể là một nền dân chủ thực sự. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã tham gia các cuộc biểu tình chung vì dân chủ chống lại cuộc đại tu tư pháp.
9: Nhiều quan chức trong chính quyền Israel cũng chỉ ra rằng Việc hoan bỏ phiếu sẽ không chấm dứt được sự phẫn nộ trong xã hội. Thay vào đó, ông Netanyahu phải công khai thừa nhận sai lầm trong việc dẫn dắt cuộc cải cách tư pháp này. Còn theo giới chuyên gia chính trị quốc tế, việc Thủ tướng Netanyahu và các bên liên quan đạt được một thỏa thuận thỏa đáng với các bên, thì có thể sẽ đưa ra một đạo luật cải cách mang tính ôn hòa, dễ dàng được chấp nhận. Điều này cũng sẽ giúp làn sóng biểu tình thuyên giảm.
2: Tại Bồ Đào Nha, hàng nghìn người vừa xuống đường tuần hành tại thủ đô Lisbon và các thành phố khác trên khắp đất nước để phản đối tình trạng giá nhà ở và nhà cho thuê tăng vọt vào thời điểm lạm phát cao, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu. Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy trong năm ngoái, hơn 50% người lao động tại nước này có thu nhập dưới 1.000 euro một một tháng. Tổ chức hàng hải quốc tế đã thông qua hướng dẫn về việc giải quyết các trường hợp thuyền viên bị bỏ rơi do Indonesia, Trung Quốc và Philippines khởi xướng tại cuộc họp Ủy ban Pháp lý lần thứ 110 ở thủ đô London của Anh. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
7: Đại sứ Indonesia tại Vương quốc Anh đồng thời là đại diện thường trực của Indonesia tại tổ chức hàng hải quốc tế Dera Chas đánh giá cao sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế đối với việc thông qua hướng dẫn. Đại sứ nhấn mạnh là một trong những quốc gia có số lượng thuyền viên lớn nhất thế giới, Indonesia rất quan tâm đến việc bảo vệ những người đi biển. Thuyền viên Indonesia không chỉ làm việc trên tàu đánh cá mà còn trên tàu thương mại và các tàu du lịch nước ngoài. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Đại sứ quán Indonesia tại London đã xử lý một số trường hợp của thủy thủ Indonesia. Việc giải quyết những trường hợp như vậy đòi hỏi thời gian dài và sự cộng tác của nhiều bên. Do đó, các hướng dẫn mới được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo chung cho tất cả các bên liên quan để đẩy nhanh việc xử lý các trường hợp thuyền viên bị bỏ rơi. Sáng kiến của Indonesia trong việc thiết lập các hướng dẫn thể hiện cam kết của chính phủ trong việc cải thiện bảo vệ các thuyền viên Indonesia ở nước ngoài. Người đứng đầu Bộ Phận Hợp tác Pháp lý và Đối ngoại của Tổng cục Vận tải Biển thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Nudiansia cho biết, sáng kiến này là một nỗ lực cụ thể của chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích của Indonesia trong cộng đồng hàng hải quốc tế, phù hợp với tầm nhìn của chính phủ Indonesia trở thành trục hàng hải của thế giới. Theo ông Nudiansia, với việc thông qua hướng dẫn, mỗi quốc gia thành viên tổ chức hàng hải quốc tế sẽ được yêu cầu xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn quốc gia, Mô tả chi tiết về trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như vai trò của các bên liên quan trong việc giải quyết vấn đề
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
3: Trung Quốc và Singapore thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai. Trong khi đó, Malaysia nhận được cam kết đầu tư 170 tỷ ringgit, tức là hơn 38 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc, khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nền kinh tế số 2 thế giới. Đây là những kết quả đáng chú ý khi Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Malaysia đến thăm Trung Quốc trong tuần này, trong nỗ lực làm sâu sắc hơn các mối quan hệ chính trị và thương mại song phương. Tham gia thỏa thuận CPTPP giúp mở ra cánh cửa tương lai. Đây là nhận định của giới chức và dư luận Anh sau khi nước Anh đạt được thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP sau gần 2 năm đàm phán. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đánh giá thỏa thuận đã góp phần đưa Anh trở thành trung tâm của nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và đang phát triển.
4: Đây là cơ hội
3: tuyệt vời cho các doanh nghiệp Anh khi giờ đây họ sẽ được hưởng quyền tiếp cận vô song vào các thị trường từ châu Âu đến Nam Thái Bình Dương. Việc tham gia CPTPP cũng là đòn bẩy quan trọng đối với tăng trưởng của Anh, giúp tạo ra rất nhiều, rất nhiều việc làm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un kêu gọi mở rộng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước. Tuyên bố này diễn ra đồng thời với việc Triều Tiên lần đầu công bố bức ảnh về đầu đạn hạt nhân mới có tên là Hoa San-31 và một phương tiện tấn công không người lái dưới nước phản ứng trước thông tin mới nhất về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vì Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên. Tổng
12: thống, thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Triều Tiên trong tương lai. Tổng thống nói rõ rằng chừng nào Triều Tiên còn theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc không thể viện trợ cho Triều Tiên một xu nào.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt học thuyết đối ngoại mới của nước này, trong đó có nhiều điểm chỉ trích Mỹ và phương Tây. Học thuyết thứ được ví như một sổ tay thực tế dành cho các nhà ngoại giao Nga, chỉ đích danh Mỹ là mối đe dọa chính đối với sự ổn định quốc tế và là động lực của đường lối chống Nga. Moscow cũng nhấn mạnh sẽ chú ý đến việc vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh từ các quốc gia châu Âu và NATO không thân thiện. Ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và dự kiến ông sẽ tới New York vào ngày 3 tháng 4 để bị truy tố chính thức. Diễn biến này có thể định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 khi cựu tổng thống Trump là ứng cử viên đầu tiên thông báo sẽ tái tranh cử. Về phần mình, ông Trump nói mình hoàn toàn vô tội. Và gọi cuộc truy tố là sự bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết lịch sử về khí hậu, theo đó nghị quyết đề nghị tòa án công lý quốc tế làm rõ trách nhiệm của các nước thành viên trong bảo vệ khí hậu trái đất. Nghị quyết được ca ngợi là chiến thắng cho công lý khí hậu, buộc các quốc gia phải chịu hậu quả pháp lý nếu coi thường các luật lệ và gây ra tác hại đối với khí hậu và môi trường.
2: Biên tử viên Đại tịch Nói Việt Nam vừa điểm những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần. Và tiếp ngay sau đây là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cuộc đua sẽ đạt trách cốc truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 đã khởi tranh tại Hà Nội. Thay biểu tại lễ khai mạc diễn ra tại tượng đài Cảm Tử, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Duy Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc đua, nêu rõ.
8: Hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu tròn 35 năm cúp xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ra đời. Cuộc đua năm nay quy tụ các đội mạnh nhất Việt Nam với chiều dài hành trình gần 3.000 km gồm 25 chặng tiếp tục khai phá những cung đường mới trong lịch sử xe đạp Việt Nam. Chặng cuối cùng của cuộc đua năm nay cũng là một hành trình nhiều ý nghĩa từ Tây Ninh, vùng đất cực tây Đông Nam Bộ, nơi đặt trụ sở của Trung ương cục miền Nam, các vận động viên sẽ tranh tài và cán đích chặng đua cuối cùng trước hội trường thống nhất đúng vào thời khắc trưa 30 tháng 4 lịch sử.
13: Cũng tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, địa phương xuất phát quen thuộc trong nhiều năm qua của cuộc đua, cho biết.
5: Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Non sông liền một giải lần thứ ba nhăm, là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Hoàn toàn Miền Nam Thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội hy vọng các vận động viên sẽ thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, kỹ thuật Để chinh phục thử thách chính mình với các khúc cua thú vị Của vùng đất linh thiêng, hào hoa, hồ gươm thơ mộng, xinh đẹp
13: Ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra chặng đua đầu tiên Quanh hồ hoàn kiếm dài 42,5 km Kết quả cô người Nga Petro Rikunov Căn đích đầu tiên đau đáo vàng sau chặng 1 Ngày mai, các vận động viên đua ở trạng hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 114 km. Giải Phục sàn HDI Bank Vô địch quốc gia 2023 tiếp tục sôi động với loạt trận vòng 4. Chiều qua mùng 1 tháng 4, câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng đã có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua đội khách Hà Nội với tỷ số 4-2. Trong khi đó, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên ngôi đầu bảng khi đánh bại Thái Sơn Bắc với tỷ số 3-1. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải có thể sẽ phải trả lại vị trí này cho Saigo hoặc 7S Khánh Hòa. Sự trận đấu giữa hai đối thủ này diễn ra tại Nha Trang lúc 15 giờ chiều nay. Trận đấu muộn nhất vòng 4 sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Đội cuối bảng GFI sông Hàn đón tiếp Cao Bằng. Hôm qua tiếp tục diễn ra vòng loại Cup quốc gia 2023, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 6-0 của câu lạc bộ Viettel trước đội bóng thủ giải hạng nhất Bình Thuận. Sau trận đấu này, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển của câu lạc bộ Viettel chia sẻ: "Hôm nay
6: các em đã có một trận đấu rất tốt." với một cái đội mới lên hạng thì tôi đội theo cũng vẫn tôn trọng đối thủ và đưa ra cái đội hình mạnh nhất hiện tại không sự ra đổi nhiều đâu thì thực ra thì có trình chuẩn bị thì đã, đã chuẩn bị rồi ban huấn chỉ duy trì và cố gắng làm sao để các em đạt thể trạng tốt nhất thì bước vào chờ trở, trở lại v-league
13: tại vòng 16 đội viettel fc sẽ chạm trán hà nội fc ở các trận đấu khác diễn ra trong ngày 1 tháng 4, BKMX Bình Dương thắng Câu lạc bộ Huế 4-0. Sông Lam Nghệ An bị loại bởi đội khách Quảng Nam ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Chiều nay tiếp tục diễn ra vòng loại quốc quốc gia 2023, Khánh Hòa sẽ tiếp Công an Hà Nội, Hải Phòng làm khách tại sân Thiên Trường, cặp chủ nhà Tháp xanh Nam Định còn F.H.B Đà Nẵng làm khách của PVF Công an Nhân dân. Chuyển sang diễn biến tại vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, dù mở tỷ số trước Man City, Liverpool vẫn phải nhận thất bại một 4 trong chuyến làm khách đến sân Etihad. Chiến thắng 4-1 trong trận đại chiến với Liverpool chưa thể giúp Man City thu nhập khoảng cách với Arsenal trên đường đua vô địch. Bởi lẽ pháo thủ cũng đánh bại Leeds United 4-1 ở trận ngày thứ bảy. Arsenal đang dẫn đầu với 72 điểm và duy trì khoảng cách 8 điểm nhiều hơn Man City. Tuy nhiên, Man City vẫn còn một trận chưa đấu. Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Chelsea để thua Aston Villa với tỷ số 0-2 và rơi xuống vị trí thứ 11 tại nước Đức huấn luyện viên Thuban Thukol đã có màn ra mắt Allianz Arena thành công khi Bayern Munich dễ dàng đánh bại Dortmund 4-2. Bayern Munich có trận thắng thứ 10 trong một lần đối đầu với Dortmund gần nhất, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với một điểm nhiều hơn 53 so với 52. Còn tại nước Pháp tiền vệ Quang Hải tiếp tục ngồi ghế dự bị để chứng kiến trận thua 0-1 của POFC trước Leverkusen vào dạng sáng nay ở vòng 29 1. Đây cũng là trận đấu thứ năm liên tiếp tiền vệ sinh năm 1997 không ra sân thi đấu dự
12: báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ chiều nắng riêng khu tây bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi đêm trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ riêng khu vực tây bắc từ ba mươi đến ba mươi ba có nơi cao nhất trên ba mươi năm độ phía đông bắc bộ chiều có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai đến hai mươi bảy độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng vùng núi phía tây có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ khu vực hà nội chiều có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài hơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4, đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài hơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào về nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và sông vài hơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Ít vô còn lại chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. rồi nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện triển khai hiệu quả các quy hoạch, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Tại sự kiện này, Khánh Hòa lựa chọn trao quyết định chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Kinh tế tư nhân có đóng góp lớn cho kinh tế nước nhà là động lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng, các chuyên gia doanh nhân tham dự diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ hai vào sáng nay cùng thống nhất quan điểm cho rằng cần nghiên cứu chính sách đưa các hộ kinh doanh cá thể vào diện doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận quyết định của Quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Xác nhận của Tổng thống Erdogan là bước cuối cùng trong quá trình Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hoàng Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.